0: Wenn ich jetzt einfach sagen würde, der Fettarm ist super gut, dann würde ich unter Umständen dafür sorgen, dass ich noch mehr Mangelsituationen der essentiellen Fettsäuren erzeuge.
1: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Das Wort Fett, allein das Wort Fett, ist für viele Menschen extrem negativ behaftet. Und ähm, wir wollen versuchen, heute hier im Podcast ein bisschen a zu klären, warum ist das so, aber vor allem, warum ist das falsch? Warum sind Fette etwas Essentielles, also etwas wirklich Unverzichtbares für uns als Menschen, für uns als Lebewesen und vor allem... Wollen wir euch konkrete Tipps geben? Welche Fette, welche Ernährungsfette sind gut? Worauf sollten wir setzen? Welche sollten wir vielleicht ein bisschen reduzieren? Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist da. Matthias, herzlich willkommen. Hallo Felix. Mein Lieber, beim Thema Körperfett kann ich an mir runtergucken. Sehe mein äh, kleines Bäuchlein. Ähm, du bist natürlich gestellt wie eh und je. Bevor wir jetzt über Ernährungsfette sprechen, mhm. über gute, über weniger gute Fette, lass uns trotzdem einen kleinen Exkurs nochmal in dieses Thema Fett, Körperfett machen. Mhm. Ich habe schon gesagt, es ist so negativ. Ja? Wenn wir an Fett denken, dann denken wir an unser Doppelkinn, dann denken wir vielleicht an die äh, Ringe am, am Bauch äh, oder vielleicht auch an den dicken Po. Warum ist das so? Warum haben wir so ein negatives Verhältnis zum Thema Fett? Ja, du beschreibst es ganz gut. Es ist ein heutiges Schönheitsideal
0: und wir finden es nicht so gut. Und irgendwie wird einem auch suggeriert, es hat irgendwas mit nicht so guter Gesundheit zu tun. Aber was es letztendlich ist, ist evolutionär fest in uns verankert. Körperfett ist ein Energieträger. Und zwar eine Energiereserve, die wir haben. Und ähm, das haben, wir, haben unsere Vorfahren schon gebraucht. Und ähm, darauf können wir immer gut zurückgreifen. Das ist das Prinzip. Das heißt, wenn wir ein Überangebot von Nahrung hatten oder haben, speichern wir es ab. Dafür mhm. sind wir gemacht. Es gibt natürlich noch gewisse Unterschiede. Manche können es besser, manche schlechter. Die Leute kennt man. Bei den einen sitzt alles sofort an, bei den anderen eher weniger. Der entscheidende Punkt ist dabei, dass im Vergleich zu früher, wir heute einfach ein Überangebot an Nahrung haben, häufig essen, viel zu viel essen, ja, dann speichert man immer mehr und mehr ein und dann wird es irgendwann unangenehm und deswegen ist es negativ konnotiert.
1: Das heißt, unsere DNA, unser Körper, unser Bauplan ist eigentlich noch programmiert in einer Zeit, wo wir eben nicht so viel Nahrung hatten. Mangel. Mangel, ja, wo, wo wir glücklich waren, wenn wir mal äh, einen, einen, einen Riesenfisch irgendwo gefunden haben, den wir äh, aufgefuttert haben. Aber dann haben wir auch eine Woche mal nichts zu futtern gehabt.
0: Vielleicht auch nicht so lange, aber ja, wir sind darauf ausgelegt. Wir sprechen immer wieder darüber, auch diese in unserer DNA verankerten Mechanismen. Genau darum geht es. Also wie funktioniert es, wie wird etwas abgespielt, wie funktionieren unsere Zellen, auf welche Reserven können wir zurückgreifen, wie ist dieser ganze Hormonhaushalt gestrickt. Das ist natürlich komplex, aber Fakt ist, auch Körperfett ist notwendig und wir brauchen etwas Körperfett, zu wenig ist auch nicht gut mhm. und das kennen wir bei verschiedenen Erkrankungen. Und man muss ganz klar sagen, das Problem, was wir heute damit haben, besteht eher darin, dass wir wieder Lifestyle-Probleme
1: haben, mhm. die wir angehen können. So, Bevor wir jetzt zum Thema Ernährungsfette mhm. kommen. Ähm, ein Begriff, äh, der mir in den letzten Monaten immer wieder begegnet ist, ähm, heißt braunes Fett. Mhm. Korrigiere mich aber, wenn ich es richtig verstanden habe, hat die Wissenschaft das erst vor relativ kurzer Zeit äh, identifiziert ja. oder entdeckt. Das werden schon ein paar Jahre wahrscheinlich sein, aber es ist irgendwie gefühlt jetzt gerade so top of mind. Was ist dieses braune Fett und warum ist das im Vergleich zu dem Fett, was ich hier an meinem Bauch habe, ein gutes Fett?
0: Das weiße Fett, ne? Das weiße Fett, Also äh, genau, ich kann
1: gleich noch was, einen Punkt zu dem Thema Bauchfett
0: und Fettverteilung, das ist vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt, wo man wirklich auch zwischen nicht so gut und schon gut sprechen kann. Bei braunem Fett ist es etwas anderes. Es geht darum, dass wir in Ruhe Energie verbrennen. Und wenn wir in Ruhe Energie verbrennen, tun wir das hauptsächlich durch Beta-Oxidation, also Fettverbrennung. Ja, wir nehmen Fettsäuren, nehmen die auf und die werden in der Zelle verstoffwechselt. Und äh, es gibt bestimmte Fettzellen, die das besonders gut können und mehr Energie produzieren können und damit auch Wärme produzieren können. Und diese Fettzellen, die das sind, sind braune Fettzellen. Warum braun, wenn das andere weiß ist? Es hat einen histologischen Hintergrund. Das heißt, wenn ich mir das aufschneide und unter dem Mikroskop sozusagen anschaue, dann sehe ich in den Zellen, dass mehr Kraftwerke in den Zellen drin sind, also mehr Mitochondrien. Und das erzeugt letztendlich auf der, wenn ich wieder rauszoome, diese bräunliche Färbung. Mhm. Und entscheidend ist, wie es aktiviert wird. Also Kälte ist ein wichtiger Faktor und ich meine, wir hätten auch schon irgendwann mal drüber gesprochen, aber Kälte ist ein Faktor, der braunes Fettgewebe aktivieren kann. Auch Sport und Bewegung können das tun und in dieser Kombination kann man viel, auch mit vielen Biohacks arbeiten, um das zu aktivieren. Babys, du weißt es selbst auch, haben weniger Muskelmasse, weil noch gar nicht äh, bisher groß aktiv gewesen mhm. Und dementsprechend haben Babys mehr braunes Fettgewebe. Aber wir wissen auch, dass schon bei einer Temperatur, die unter 22 Grad geht, das etwas aktiviert werden kann. Und dann können wir natürlich über Kälteanwendungen sprechen, systemisch. Das heißt, wir reduzieren die Raumtemperatur oder kalt duschen. Und ich meine, in der jetzigen Zeit für den bevorstehenden Winter könnte, Eine ja, könnte, Idee. könnte ja spannend sein. Nein, also das ist, das hat so ein bisschen, also ganz grob angeschnitten, dieses Thema braunes Fettgewebe mit mhm. auf sich. Ähm, Energiegewinnung in Ruhe, Thermogenese. Und da gibt es verschiedene Mechanismen, die dazugehören. Und das ist dann natürlich erstmal als sehr positiv angesehen
1: können wir vielleicht auch mal eine extra Folge machen. Ich ja, glaube, okay. das hat äh, wahrscheinlich viel Potenzial, um da viel drüber zu reden. Aber nur, dass ich es richtig verstehe, dieses braune Fett oder diese Zellen, die dieses braune Fett quasi darstellen, ja. die haben wir alle in uns. Und, und wir können ja, Die werden aber auch
0: abgebaut. können dann Und das, das, das Thema ist das, was passiert, um es zu aktivieren mhm. oder neu zu bilden sozusagen, ist das, dass ich meine Zellen, meine Fettzellen dazu zwingen muss, neue Kraftwerke für die Zellen zu bilden. Das war das meine Frage,
1: das heißt, das geht, technisch geht das, ist, technisch ja, ja, genau, geht das. das geht. und und okay, das ist spannend, also hochinteressant, also Fett, das können wir schon mal vorneweg sagen, ist etwas absolut nicht Negatives, sondern eher das, womit wir genau. es kulturell oder ideal, schönheitsidealmäßig verknüpfen.
0: Genau, gehen wir zurück im Barock, sieht das Ganze wieder ein bisschen anders aus. Auf gesundheitlicher Ebene bleibt das Thema aber gleich bestehen. Also mhm. zu viel Fett ist, war auch früher nicht gut und ist dann natürlich assoziiert mit verschiedenen Krankheitsbildern. Wobei auch hier wir unterscheiden müssen zwischen, wo ist das Fett? Also du hast jetzt so schön gesagt, hier an meinem Bauch, ja, oder die, die vielleicht noch an der Hüfte noch irgendwie ein bisschen. Mhm. Bei Männern eher auch typisch diese Fettverteilung im Bauchbereich. Und dann sehen wir noch einen anderen Teil des Phänotyps, das dann Muskulatur abbaut. Also die Silhouette oder der, der Schattenwurf eines Mannes Ü40, sage ich mal, was man dann häufiger sieht, ist ein, eigentlich eine gerade Linie und nur eine Kugel nach vorne. Mhm, mh. Und das ist ein anderer Aspekt von Fett und Fettverteilung, Körperfett, wo wir sagen, okay, das ist nicht so gut. Also es sollte sich nicht viszeral, also an den inneren Bauchorganen vermehrt ansammeln. Man kann das messen. Wie auch schon häufiger erwähnt, es geht nicht nur um das Gewicht, weil bei dem Gewicht haben wir dann nur eine Zahl, bei dem Körperfett haben wir mehr Informationen darüber, das sollte insgesamt natürlich auch nicht zu hoch sein, also je nach Konstitutionstyp 15, 20 Prozent, sowas in die Richtung, bei mhm. Männern ist das ungefähr der Bereich, worauf ich hinaus will. Körperfettverteilung im inneren Organbereich, also viszerale Verfettung und dann dieses Kugelrunde ne? und der Bauch ist doch prettart. Das ist so das, was wir eigentlich nicht wollen und das birgt auch ein gewisses kardiovaskuläres Risiko, also für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, wo wir ja auch schon drüber gesprochen haben. Mhm. Und äh, anders als im Vergleich der Sumo-Ringer, wo wir auch sagen würden, boah, der ist richtig fett. Mhm. Ja klar, der konsumiert pro Tag 25.000 Kilokalorien, um, um das auch zu halten. Das ist auch ein Teil des Schönheitsideales, aber es ist subkutanes Fett. Also subkutan heißt, es ist schön geschmeidig beweglich. Über der Babys. Ja, genau. Auf jeden Fall ist, 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 ist wackelt alles schön. Es ist, ähm, ist, ist ein Schutzfaktor und für den Sport natürlich auch oder ein Teil der Tradition, die mit dazugehört. Schaut man sich aber die Organe dieser Leistungssportler an, die sie nun mal sind, sieht das alles relativ gut aus. So, das heißt, wir müssen bei Fett und Fettverteilung vor allen Dingen dann drauf schauen, wo, wo tritt es auf. Und von daher ist es nicht nur in gut und schlecht einzuteilen und vor allen Dingen nicht nur aus ästhetischen Gründen. Super.
1: Okay, so, also das ist, wie gesagt, ein Riesenthema. Wir haben ja auch eine Podcast-Episode gemacht zum Thema Fett verbrennen, mhm. wie wir schnell wirklich das Fett in unserem Körper reduzieren können. Eine tolle Episode mit Björn Schulz, dem Personal-Trainer aus dem Stangelwirt-Hotel in Kitzbühel. Wenn ihr die liebe Folge Grüße. liebe Grüße genau und wenn ihr wenn ihr die Folge hören wollt unbedingt können wir euch sehr empfehlen ganz konkrete Tipps, wie ihr Fett schnell reduzieren könnt in eurem Körper, hochspannendes Thema. Wir wollen in dieser Folge aber über Ernährungsfette sprechen und da würde ich als Laie jetzt erstmal unterscheiden in zwei Typen, einmal pflanzliche Fette mhm. und einmal tierische Fette. Mhm. Habe ich auch schon mal irgendwo gehört, gelesen, tierische Fette sind eher schlecht, pflanzliche sind gut. Mhm. Kann man das so einfach klassifizieren? Nein, Ach, Dachte ich mir. Kann man so klassifizieren?
0: Also erstmal in tierisch und pflanzlich. Also es ist ein Klassifizierungssystem. In gut und schlecht per se einzuteilen? Nein, das kann man definitiv nicht, weil es natürlich deutlich komplexer ist. Also ich versuche erstmal das alte Bild zu malen, was wir im Kopf haben. Schlechte Fette bedeutet, dann kennt man häufig diesen Begriff gesättigte Fettsäuren oder Transfettsäuren. Das ist zum Beispiel auch noch so ein Thema. Okay, mhm. das scheint irgendwie nicht so gut zu sein. Und pflanzliche Fette? Die sind ja eher gut, weil prinzipiell ungesättigt. Das kennt man. Also ist eher diese Einteilung etwas. Was heißt, was heißt denn das genau? Genau.
1: Also kann man das mal ganz ich einfach ohne ja, das jetzt Chemie,
0: fünfte Klasse.
1: Ja, siebte. Ne? <lacht> siebte.
0: Klar, können wir das kurz durchgehen. Was bedeutet es? Wir haben wie, wie immer in der Kohlenstoffchemie, also in der organischen Chemie, eine Kohlenstoffkette ähm, und verschiedene Bindungsstellen. Und diese Bindungsstellen können eben komplett besetzt sein. Das sind dann die gesättigten. Perfekt. Und wenn sie frei sind... Das sind die Ungesättigten. Genau. Und wenn sie mehr als an einer Stelle nicht gesättigt sind? Die mehrfach Ungesättigten. Perfekt.
1: Guck mal hier. Ja. Ja. Chemie So, ist Klasse. Das ist doch gut. Ja. Das heißt nur, dass ich es verstehe, also wenn da noch Stellen nicht besetzt sind, mhm. können diese ungesättigten äh, Fettsäuren mit ihrer Umwelt mehr reagieren, interagieren als eine gesättigte Fettsäure. Das ist zum Beispiel ein Aspekt. Aber natürlich
0: geht es mehr als jetzt nur um die Bindungsstellen, sondern auch, wofür brauche ich sie dann und wo kommen sie drin vor? Und was passiert dann im Körper eigentlich damit? So, und das ist eigentlich der wahre Unterschied, den wir unterscheiden müssen. Das heißt, wir müssen uns speziell dann die mehrfach umgesättigten Fettsäuren anschauen. Die gesättigten und äh, die Kettenlänge, also wie lang ist dann diese Kohlenstoffkette überhaupt, mhm. also kurz, mittel, langkettig. Äh, das sind Dinge, die dann unterschieden werden können. Mhm. Aber in der Grobeinteilung kann man immer noch mitgehen, dass man sagt, okay, ungesättigt sie sind flexibler. Sie sind schöner einzubauen in Zellmembranen beispielsweise und Flexibilität bedeutet natürlich am Ende des Tages auch, wenn ich wieder rauszoome von der Kohlenstoffkette weg, dass sie eher flüssig sind. Mhm. So, Das ist das, was wir dann erkennen und sagen, okay, pflanzliche Fette sind Öle ähm, und diese pflanzlichen Fette sind beweglicher, geschmeidiger, deswegen sind sie auch flüssig. Mhm im Vergleich zu gesättigten Fettsäuren, die dann eher fest sind.
1: Okay, aber jetzt denkt man ja trotzdem, wenn ich nochmal einen Schritt zurückspringe, mhm. zu diesen pflanzlichen Fetten und zu den tierischen Fetten. Tierische Fette hat jeder im Kopf, so vom Schnitzel, vom Schweineschnitzel, der Speckrand, mhm. er hat, den schneide ich lieber ab, der ist nicht gut. Pflanzliche Fette, da denke ich sofort an Olivenöl. Haben wir alle schon tausendmal gehört, super gesund, Olivenöl, ja. Ja, der Heilsbringer äh, äh, im Mittelmeerraum, die ältesten Menschen der Welt konsumieren, literweise Olivenöl. Trotzdem sagst du, so einfach ist es eben nicht. Also man kann nicht sagen, alle tierischen Fette sind schlecht, alle pflanzlichen sind gut. Nee, vor allen Dingen, wenn wir das Spiel weiterspielen und sagen, was bedeutet dann tierisch. Weil wenn wir tierisch sagen,
0: heißt das auch zum Beispiel Fisch und Meeresfrüchte. Mhm. Also... Okay, und darüber haben wir auch schon häufiger gesprochen, das macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also diese Einteilung ist einfach blöd. Und ja, ich bleib bei deinem Schnitzel, ähm, also auch wenn man sonst vielleicht ein Kaltschnitzel, aber was ist ein Schnitzel im Endeffekt? Das ist dann paniert und bei hohen Temperaturen frittiert fast. Oder ich möchte jetzt nichts Falsches sagen in der Zubereitung, aber hohe Temperaturen verarbeitet und je nachdem klar selbst zubereitet nochmal etwas anderes. Ich habe es aber unter Umständen irgendwo gekauft, das ist ein fertiges Schnitzel was wird für ein Fleisch drin sein? Es mhm. wird von irgendeinem Mastschwein unter Umständen kommen und ja, dann sind auch gesättigte Fettsäuren drin und ja, die sind dann auch nicht super, äh, aber das greift eben zu kurz, weil es nicht die Komplexität des gesamten Lebensmittels eigentlich aufgreift. Mhm. Und bei Olivenöl bleibe ich bei dir, weil du das Gegenbeispiel gebracht hast, super wichtig, super gesund, aber eben auch aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe, der Polyphenole, aber auch der einfach ungesättigten Fettsäuren. Das ist der Hauptanteil, diese Ölsäure, die da hauptsächlich äh, drin vorhanden ist. Das ist diese ungesättigte Fettsäure, die da vom Hauptbestandteil mit dabei ist.
1: Jetzt sagen dein Team und du bei Artgerecht, eine fettarme Ernährung mhm. für uns Menschen ist nicht sinnvoll. Nee. Ja, wo 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 jetzt viele sagen werden, oh okay, ich dachte, weniger Fett ist oder am besten gar kein Fett ist super. Ja. Da sagt ihr, nein, nein, auf gar keinen Fall. Also das ist nicht sinnvoll, das musst du uns erklären. Ja, aber lass, lass uns in
0: dem Gedankenkonstrukt drin bleiben. Wir teilen nicht in tierisch und pflanzlich gut und schlecht ein und wir teilen auch nicht ein in ähm, Fett ist total schrecklich, also lassen wir es ganz weg. Weil wir müssen dranbleiben, dass wir in unserer Nahrung, und du hast es eben eingangs erwähnt, Fett ist essentiell für uns. Aber nicht alles ist Fett an Fett essentiell für uns. Der Körper bildet Fett selbst. Das haben wir am Körperfettanteil ja schon gesagt. Das heißt, ich nehme Nahrung auf, ich verbrauche sie teilweise, aber dann speichere ich sie und dann mhm. speichere ich sie in Fett. Das heißt, der Körper kann selbst Fettsäuren bilden. Aus Zucker zum Beispiel? Aus Zucker, umgewandelt, ähm, als, als ein Beispiel natürlich auch Fettsäuren, die man sonst aufnimmt über die Nahrung, die werden dann schön verpackt mit einem glyceromolekül versehen, drei Stück an der Zahl. Deswegen nennt sich das Triglyceride. Das sind dann eigentlich diese Blutfettwerte. So, im Endeffekt kann der Körper Fettsäuren selbst bilden. Aber essentiell bedeutet, ich muss es essen. Und ja, es gibt auch essentielle Fettsäuren. Auch über die haben wir häufiger gesprochen. Nämlich die, die du eben richtigerweise eingeteilt hast in mehrfach ungesättigte Fettsäuren.
1: Die kann der Körper nicht selber bilden. Genau. Das heißt, die müssen wir über die Nahrung zu uns nehmen, weil wir sie sonst einfach nicht bekommen. Ja, und das ist einer
0: der spannendsten Punkte dabei. Das heißt, wenn wir über essentielle Fettsäuren sprechen, dann sprechen wir, das wissen alle, weil ich glaube, wir haben ja auch letzte Woche darüber gesprochen, aber wir sprechen über Omega-6 und Omega-3-Fettsäuren. So, das heißt, die Linolsäure und die Alpha-Linodensäure, die kann der Körper selbst nicht bilden. So, das ist Fakt. Wenn er sie nicht bilden kann, aber sie wichtige Stoffwechselprozesse im Körper haben, dann muss es eine Art Koevolution mit diesen Fettsäuren gegeben haben. Sie müssen irgendwie immer Bestandteile werden. Klar, sonst hätte das, sich unser Körper so gar es nicht entwickelt. können. Es kann nicht funktionieren anders. Mhm. Und gleiches gilt natürlich auch für andere essentielle Stoffe. Vitamine, alle Vitamine, Spurenelemente, ähm, Mineralien. Das sind essentielle Stoffe, die ich aufnehmen muss. Essentielle Aminosäuren, die muss ich aufnehmen, weil der Körper sie selbst nicht bilden kann. Die essentiellen Kohlenhydrate gibt es nicht. <lacht> ja? Was nicht bedeutet, dass dann können wir die nächste Folge dazu machen, <lacht> die das, dass Kohlenhydrate schlecht sind. Aber zum Verständnis, Omega-6, Omega-3 muss ich aufnehmen und äh, sie bilden wichtige Stoffwechselprozesse im Körper. Und das ist jetzt eigentlich genau der entscheidende Punkt. Ich brauche sie, und ich habe das auch erwähnt, für den richtigen, und ich nenne es mal, richtigen Ablauf einer Entzündungsreaktion. Also Entzündung bedeutet, du hast irgendeine Form von Verletzung. Es kann vom Mückenstich über den Beinbruch alles über sein. Über den Beinbruch, ja. Und lustigerweise natürlich auch über den psychoemotionalen Stress, aber das nur am Rande. Ich habe irgendeine Form von Verletzung, Gewebe geht kaputt. Was ist in dem Gewebe oder in den Zellen drin? Fettsäuren. Die Fettsäuren werden aktiv. Es kommt zu Entzündungsreaktionen und die bilden dann sogenannte Gewebshormone, die dann Entzündung mit verursachen. Und entscheidend dabei sind die Omega-6- und Omega-3-Fettsäuren. Ich brauche pro-entzündliche Stoffe, eher aus Omega-6-Fettsäuren, nicht direkt diese Linolsäure, sondern die ist umgewandelt in die sogenannte Arachidonsäure. Zu viel Kleinteil, also aa die Arachidonsäure Acid. Diese ist eher proentzündlich, nicht nur. Nur jetzt mal vereinfacht dargestellt. Und aus den Omega-3-Fettsäuren bilden sich Lösungsstoffe für Entzündung. Mhm. Und deswegen spricht man immer vom passenden Verhältnis. So, Ich brauche etwas Entzündung zu Beginn, eine richtig ablaufende Reaktion. Um den, das Immunsystem zu aktivieren, um zu ja, starten. Klar. und klar, und damit Immunzellen angelockt werden, damit diese ganze Kaskade losläuft. Und dann muss aber die Entzündung irgendwann gelöst werden. Und diese Lösungsstoffe produzieren Omega-3-Fettsäuren, beziehungsweise dann auch nicht die alpha lidonensäure direkt, sondern eben EPA und DHA. Mhm. Beide, Omega-6 und Omega-3, müssen erst umgewandelt werden. Dann habe ich diese, ich nenne sie gerne so die aktiven Fettsäuren, die ich dann brauche. Und so läuft unsere Entzündungsreaktion ab. Also immer, wenn unser Immunsystem irgendwie aktiv wird, sind die mit beteiligt, dass sie dann am Ende auch beendet wird. So, jetzt malen wir das Bild. Wenn ich zu viel omega 6 Fettsäuren habe, dann habe ich zu viel überschießende Entzündung. Wenn meine Stresshormonachse und mein Immunsystem nicht mehr so, wir sagen mal, synchron laufen, dann wabert das so rum. Wir haben über niedriggradige Entzündung gesprochen. Dann löst sich das nicht richtig auf. Man hat eine Wunde, die schließt genau. sich nicht. Genau. Und der entscheidende Punkt ist, und das sehen wir in der Bevölkerung, dass von diesen essentiellen Fettsäuren wir vor allen Dingen mit Omega-3-Fettsäuren und im ganz speziellen EPA und DHA unterversorgt sind. Eben nicht mit Omega-6-Fettsäuren.
1: Mhm.
0: Und dieser entscheidende Punkt in dieser Einteilung pflanzlich ist doch super und total gesund und im Verhältnis zu tierisch, weil es sind ja viele gesättigte Fettsäuren, passt das natürlich nicht, weil die EPA und DHA Fettsäuren finde ich natürlich hauptsächlich und eben nicht in der Omega 3 Vorstufe oder Vorform, finde ich natürlich in Fisch- und Meeresfrüchten. Und das ist auch ein Zusammenhang, warum wir eine Koevolution mit Fischen eingegangen sind. Und wir sehen, dass diese enzymatische Umwandlung, Omega-6, Omega-3, gleiches Enzym, ich versuche es einfach wie möglich zu machen, wer das nachlesen möchte, mal in Werde wieder Mensch reinschauen. Da ist das sehr anschaulich gemacht. Das Buch von Artgerecht? Das ist der gleiche enzymatische Weg. Und am Ende bekomme ich dementsprechend diese drei ähm, Fettsäuren raus. Wenn ich halt eins überschießen habe, dann kommt das eine nicht an und das andere wird nicht mehr umgewandelt. Und auch dieser Umwandlungsprozess funktioniert bei vielen EuropäerInnen überhaupt nicht so gut. Mhm. Und das hängt auch damit zusammen, dass wir es eher gewohnt
1: waren, ähm, Fisch direkt zu beziehen. So, also das war jetzt, äh, äh, wir müssen eigentlich fünf Euro in die HealthNerds-Kasse schmeißen. Oh, das, das war natürlich schon viel Fachwissen jetzt. ja. Also Leute, äh, kein Problem, wenn ihr auch mal zurückspulen wollt, nochmal hören wollt, das ich, 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 ich muss da ganz kurz rein, weil ich weiß und das ist auch, ist auch ein berechtigter
0: Punkt, nur äh, ich habe halt auch nicht Lust drauf nur zu sagen, äh, nimm, mal, nimm mal Olivenöl ist super ja. und, und nimm mal Omega 3 Fettsäuren beziehungsweise nimm ein Fischöl. Produkt oder ein Eigenprodukt. Das reicht einfach nicht aus. Mhm. Also, Warum ist das so? Wenn Entzündung richtig ablaufen soll, braucht man das. Was ist das Hauptproblem? Wir haben leider eine Unterversorgung ähm, und wir können das auch nachweisen im Blut
1: und es macht keinen Sinn einfach nur Pflanzenöl zu nehmen und glauben, damit hat sich alles gelöst. So, und trotzdem will ich jetzt genau äh, ja. darauf hinaus, ähm, lass uns ähm, jetzt mal eine Checkliste machen. Oh, unbedingt. Ja, dass wir, dass wir mal zumindest ähm, unserer Community so ein bisschen eine Leitplanke geben, an der man sich so ein bisschen langhangeln kann. Mhm. Lass uns mal anfangen, eine Checkliste zu machen, welche Fette sollten wir eher meiden? Wovon mhm. haben wir eh zu viel? Was sind keine, äh, laienhaft gesagt, guten Fette?
0: Ich bleibe an dem Beispiel, was du eben gesagt hast. Dieses Thema, äh, das Schweineschnitzel, also das, was so dann Fett durchtrieft, ist irgendwie etwas. Das wäre jetzt eher etwas, aber das gehe ich nicht nur auf das Fett ein, weil auch gesättigte Fettsäuren im Endeffekt ein sinnvoller Energieträger sind. Wenn ich genügend trainiere und Sport mache, in Bewegung bin und nicht im Übermaß konsumiere, dann ist das überhaupt gar kein Problem. Und nein, es fördert nicht automatisch das Herz-Kreislauf-Risiko ähm, oder, oder steigert den Cholesterinspiegel. Von daher, da wo es natürlich massiv mit drin verarbeitet ist und verarbeitet ist eigentlich der entscheidende Punkt, wenn Öle und auch pflanzliche Öle erhitzt werden, ich hatte ja eben gesagt, dass die so schön flexibel sind, die Ungesättigten und mehrfach Ungesättigten, wenn ich die jetzt schnell mal erhitze, dann verändert sich die Form von einer Cis-Form zu einer Transform. Dann nennt man das Transfettsäuren und die aktivieren unglaublich gerne das Immunsystem. Und das, das passiert
1: übrigens auch mit Olivenöl, wenn man ja das genau. Das zu also heiß von macht.
0: daher geht mit auf die Liste äh, Olivenöl, das erhitzt ist, okay. oder sowas wie Margarine. Also weil ne pflanzliche Fette sind ja gesund, deswegen nehme ich das. Da ist da hat sich eine komplette Industrie drauf aufgebaut. Pflanzliche Öle zu härten im Nachgang, viele Transfettsäuren zu erzeugen und dann noch ein bisschen was reinzumischen und zu meinen, das ist jetzt die beste Alternative zu vernünftigen Butter. Mhm. Also von daher das Ausmerzen eher dann von Fertigprodukten zu hoch erhitzten Produkten, da kommen aber noch andere Inhaltsstoffe mit dazu mhm. und natürlich
1: irgendwo auch das Übermaß. Trotzdem, lass uns ja. auch nochmal gucken, bei den pflanzlichen Fetten weiß ich ja. auch bei Artgerecht. Ähm, klar, Olivenöl haben wir schon gesagt, ja. Riesenfan, aber es gibt auch Öle, wo ihr sagt, die ja. würde ich eher nicht nehmen, wenn ja. ich die Auswahl habe.
0: Ja, es ist ein super gutes Thema, weil ähm, wir gucken drauf, also erste Einteilung ist, ist Pflanzenöl ist ja gut. Und sind ja häufig auch viele essentielle Fettsäuren mit enthalten. Das ist richtig, aber eben oftmals nicht entweder in dem sogenannten passenden Verhältnis oder sehr, sehr, sehr überwiegend der Omega-6-Fettsäuren. Also der Linolsäure und ähm, das gilt dann natürlich für zum Beispiel ähm, Dieselöl oder Sonnenblumenöl oder Maiskeimöl so oder Son Sojaöl.
1: Sonnenblumenöl ist natürlich so ein Ding, was das steht in jeder Küche in ja, Deutschland. Natürlich. Ja, Natürlich. das ist wahrscheinlich das meistverkaufte Öl äh, genau. in, in unserer aber Welt. Aber es
0: ist ja im Moment, glaube ich, auch so teuer, dass man es sich auch nicht mehr leisten kann.
1: Mhm. Okay, aber das ist doch ein guter Tipp. Also, wenn ich die Wahl habe, ich mache mir Tomatensalat, ja. nehme ich Olivenöl ja. oder Sonnenblumenöl, würdest du immer zum Olivenöl ja, greifen. Klar. Und wenn ich anfangen
0: möchte, etwas zu erhitzen, dann würde ich halt auch nicht ähm, unbedingt sowieso ein Öl nehmen, sondern würde dann zum Beispiel sagen... Ja, mit Butter oder Ghee zu arbeiten oder Ghee, ich weiß gar nicht, ich meine nicht. Wie Was das ist das? Ghee, das ist äh, Butterschmalz und ähm, das kann man wunderbar erhitzen. Erhitzen geht zum Beispiel auch Kokosöl oder Kokosfett. Lustigerweise sage ich jetzt gerade beides, weil nochmal, Öl und Fett, so gefühlt ist diese Einteilung immer, wenn etwas fest ist, nenne ich es Fett und wenn etwas flüssig ist, nenne ich es Öl. Aber es ist eigentlich das Gleiche? Naja, es ist vom Prinzip das Gleiche, wobei... Ähm, Ein anderer Aggregatzustand. Es geht vor allen Dingen darum, dass ist flexibler ist, ähm, hat eine andere Fließeigenschaft. Äh, das andere ist eher fest. Und bei Kokos, deswegen sage ich ja, Kokosöl, Kokosfett, und das kennt man, dass Kokosöl so an dieser Grenze ist irgendwie. Und wenn ich ein gutes natives Kokosöl habe, dann habe ich natürlich bei einer Temperatur, einer Raumtemperatur oder im Sommer, dann ist es sofort flüssig, mhm. obwohl ich es jetzt nicht hoch erhitzt habe. Und in Kokosöl sind vor allen Dingen gesättigte Fettsäuren. Und jetzt, Achtung, verlasst das Bild von, auch oh, gesättigt ist schlecht. Ähm, ähm, nee, ist es prinzipiell sowieso nicht. Und hier ist nochmal Spezifisches zu unterscheiden. Ich hatte eben gesagt, auch die Kettenlänge ist entscheidend. Mittelkettige Fettsäuren, auch super spannend, was es für Untersuchungen gibt im Bereich Darm und Darmmikrobiom mhm. Und auch super gut zu erhitzen. So, Das heißt, du wolltest ja eine Pro- und Kontraliste, glaube ja, ich. Also ja, das haben wir es
1: schon so ein bisschen vermischt. Aber lass gut. uns direkt in die Pro-Liste ja. gehen. Welche Fette, also Olivenöl, für, für alles was sagen wir mal kalt konsumiert wird super ja. und wenn wenn nicht im, über den Tag also eine ungefähre
0: präventionsempfehlung liegt bei 20 Gramm pro tag
1: also das ist mein fett oder oder olivenöl, olivenöl. also etwa zwei esslöffel voll ja wahrscheinlich das kommt mhm. wobei wahrscheinlich äh, in italien in den in den regionen wo die leute besonders alt werden wo die alle 100 Jahre alt werden da habe ich gehört dass die dass die das literweise tagsüber <lacht> wirklich in, in in alle möglichen speisen gießen
0: ja. Also das ist auch was anderes. Erhitzt es nicht, aber gebt es über ein Gericht nochmal drüber am Ende. Mhm. Äh, auch wenn, also es ist jetzt nicht so, dass es instabil ist, aber ähm, ich meine, wenn du ein
1: fertiges Gericht hast und gibst dann noch Olivenöl drüber, super. Das kann man gut machen. Wie ist es mit ähm, Nüssen? Ja. Was ist mit diesen Fettsäuren? Ja, auch super.
0: Teilweise haben die auch sehr spannende Fettsäurenprofile ähm, und ja, kann man auf jeden Fall ähm, mit äh, konsumieren. Und sollte auch Teil der Ernährung sein. Also fettarm sollte nicht nicht das Ziel sein. Mhm. Und sowohl in der mediterranen Ernährung, als auch, wenn wir sagen, von der artgerechten Ernährung, auf jeden Fall. Wir haben den einen, und deswegen überlege ich gerade so ein bisschen, den einen Punkt während Reset, wo wir ab und an sagen, okay, mengenmäßig nicht zu viel, weil, und das ist nun mal so, das Immunsystem auch durch Fettsäuren und gesättigte Fettsäuren aktiviert werden kann.
1: Hast du ja schon sehr äh, ausführlich genau. erklärt. Genau. Wir müssen einmal auch kurz erklären, Reset für, für unsere neuen Hörer, die uns jetzt vielleicht das erste Mal hören. Das ist die Darmsanierungskur von, von Artgerecht, ja. über 30 Tage, wo man ja. eben auch bestimmte Dinge nicht essen äh, sollte. Aber nochmal zurück zu den Fetten. Also ja. wir, wir haben ja hier äh, schon mehrfach über das Thema Ernährung äh, gesprochen, eigentlich in jeder Folge. Was sich bei mir eingebrannt hat, Vielfalt, Abwechslung ist ein essentielles Thema, wenn es um artgerechte, um gesunde Ernährung geht. Klar. Ist es bei Fetten auch so? Also würdest du auch sagen, es ist schon sinnvoll, auch viele verschiedene Fette nee, gut. zu konsumieren?
0: Ja, aber die kann ich ja in den Lebensmitteln, die ich konsumiere, konsumieren. Mhm. Hier sprechen wir jetzt ja davon, dass wir einen Extrakt haben oder irgendetwas rausgenommen und sehr spezifisch. Und wir sprechen jetzt explizit von... Fettsäuren in Form von Omega-3-Fettsäuren-EPA-DHA zum Beispiel mhm. als Extrakt. Wir sprechen aus von olivengepressten in
1: Aber worauf ich hinaus will, also, es reicht, wenn ich ein gutes Olivenöl zu Hause habe und von mir ist noch ein Kokosfett zum, zu Du kannst kuchen. natürlich
0: auch mehrere gute Olivenöle zu Hause haben mhm. oder auch saisonal natürlich. Was ist so mit
1: Walnussöl, Mandelöl, keine Ahnung, Sesamöl? Was ist weil, so, macht das Sinn, sich so eine Batterie da hinzustellen mit mein, 20 verschiedenen man Ölen? Man kann
0: das machen, die sind ja teilweise auch geschmacklich nicht uninteressant. Mhm. Aber nochmal, guck bei den pflanzlichen Ölen auf das Fettsäurenprofil drauf. Und wenn ich halt jetzt von Sonnenblumenöl über Distelöl, Maiskeimöl, und sehr, sehr hohe Omega-6-Fettmengen habe und ein blödes Missverhältnis dazu habe und sie eher pro die sind, dann sind sie einfach auch keine Förderfaktoren oder besonders gesund. Mhm. Ja?
1: Okay. Okay, Matthias, weiter. Was, was müssen wir noch auf die äh, Checkliste packen? Welche Fette sollten wir häufiger zu uns nehmen? Nüsse haben wir, äh, Olivenöle haben wir, was gibt's noch? Wir haben Kokosöl, haben wir darüber gesprochen, was man gut verwenden kann.
0: Ja, verwendet auch etwas wie Butter, Butterschmalz, G, das hatten wir auch mit dabei. Fisch? Ja. Klar. Genau, das ist jetzt eigentlich der entscheidende Punkt. Fisch, der Fischkonsum und da sind wir ähnlich, wie ich gerade eben sagte, über die Vielfalt. Nehmt auch verschiedene unterschiedliche Fische, nicht jeder hat gleich viel Fettanteil mit da drin, aber hier würde ich wirklich sagen, auch für den präventiven Nutzen und die Notwendigkeit und auch die, die Daten dazu, dass viele, viele Menschen einfach unterversorgt sind mit EPA und DHA, das auch wirklich mit zu supplementieren, das macht definitiv Sinn. Das hat jetzt nichts mit der leckeren Küche zu tun, das muss man sich im Klaren darüber sein. Da bewegen wir uns dann eher in die Mikronährstoffversorgung.
1: Aber es ist eben, wie wir gelernt haben, jetzt ja, also Fette braucht der Körper für ganz wichtige genau. Funktionen im Körper. Und das
0: ist das Ding. Weißt du, auf deine Einstiegsfrage eben, warum empfehlt ihr keine fettarme Ernährung? Also ich empfehle natürlich oder wir empfehlen alle, lasst die verarbeitenden Kram weg, lasst äh, lass die extra zugesetzten Fette, wie auch immer, weg. Das ist alles ist alles richtig. Aber in eine natürliche Ernährung wo auch Fette mit enthalten sind, super gut. Mhm. Bei Fleischkonsum muss man halt auch drauf schauen. Wenn ich halt ein Mastfleisch nehme, habe ich halt hohe Fettmengen. Aber ich sag mal, ein Wildfleisch oder sowas in die Richtung hat natürlich gar nicht diese Fettmengen mit enthalten. Mhm. Das muss man einfach mit berücksichtigen. Und ähm, von daher, wenn ich jetzt einfach sagen würde, in den Fettarm ist super gut, dann würde ich unter Umständen dafür sorgen, dass ich noch mehr Mangelsituationen der essentiellen Fettsäuren erzeuge.
1: Was übrigens mit
0: der Omega-6-Fettsäure, die auch essentiell ist, ja eher nicht passiert, weil sie omnipräsent ist oder mhm. viel präsenter ist. Mhm.
1: Ich habe vor ein paar Tagen im Supermarkt gestanden, am Tiefkühlregal und hatte hier so Fischstäbchen in der Hand. Mhm. Und da ist mir aufgefallen, jetzt gibt es eine Firma, die schreiben Fett drauf, Fischstäbchen... Mit extra viel Omega-3. Ja. Steht groß drauf. Ja. Ist es Marketing-Quatsch oder was machen die da? Ja, wahrscheinlich.
0: Also die werden <lacht> die werden jetzt nicht nochmal nachgespritzt haben, die werden einen Fisch haben, je nachdem, welcher verwendet wird wo auch Omega-3-Fettsäuren drin sind, beziehungsweise sie schreiben es einfach nur mit drauf, sie besetzen keinen Health Claim, also sie sagen jetzt nicht irgendwas Spezifisches dazu, besteht einfach mit drauf, mhm. klingt gut, weil jeder
1: weiß ja, Omega das ist 3. ja das Gute Fett. Habe ich bei den ja. Health nuts gehört. Genau, super, kann Unter ich verstehen Aber jetzt, ihr wisst jetzt
0: ja auch EPA, DHA, unerlässlich für die Entzündungsreaktion. Mhm.
1: Schnell nochmal äh, Supplementierung. Ja. Also äh, du sagst äh, durchaus, das macht Sinn, äh, das funktioniert gut. Was äh, ich meine, wir haben in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen. Ähm, ihr habt bei äh, Artgerecht Omega ja. kleine Kapseln, wie viel am Tag? Eine? So klein sind
0: die gar nicht. Äh,
1: also die die normale Empfehlung,
0: und äh, ihr seht mich jetzt nicht zwinkern, ist natürlich nur eine Kapsel, so wie es draufsteht und niemals mehr. Ja, aber man kann ruhig auch mal gucken, äh, wie viel so man da unter Umständen in der Versorgung hochgehen kann. Individuelle Empfehlungen mit Therapeuten, Coaches, Ärzten, das auch, kann man nochmal absprechen, aber da, da kann man schon ein bisschen verwenden. Vorsicht, wenn man es wirklich hoch, hoch, hoch dosiert, kann es auch mal irgendwie ein bisschen Verdauungsprobleme machen, wie bei vielen Dingen. Aber basal schon mal eine Kapsel ist schon mal eine, eine, eine ganz gute Richtung.
1: Worauf sollte ich achten bei bei Supplementen? Ähm, Gibt es da Unterschiede in der Reinheit, äh, in der Verunreinigung? Definitiv. Ähm, also das ist ja auch etwas,
0: wo wir immer wieder auf der Suche sind und haben auch Gott sei Dank einen guten Partner, einen sehr, sehr guten Partner mit einem sehr, sehr hochwertigen Extraktionsverfahren. Und das ist eben das Problem, ich kann halt irgendwelche Fischölkapseln mir holen und kann die im Nachhinein noch irgendwie bearbeiten, dass sie auch bloß nichts mehr mit Fisch zu tun haben. Nein, allein der Fisch, ein fischiger Geruch, also nicht dieses, also klar, man kennt den fischigen Geruch, wenn es oxidiert ist, das mhm. ist was anderes, aber ein fischiger Geruch ist noch nicht per se der Hauptfaktor. Äh, man kann das auch alles messen, wir testen da auch immer die, die Chargen nochmal mit dazu. Aber natürlich gibt es Hersteller, die das möglichst günstig machen, die dann irgendwelche Lösungsmittel verwenden, das wird irgendwie zu, rausbekommen, zu, zu heiß dann wird es erhitzt und so ja. weiter. Dann reden wir wieder über Transferzahlen, über ganz viele unterschiedliche Sachen. Von daher, Extraktionsverfahren ist unfassbar wichtig und äh, spricht halt extrem für die Qualität. Und am Ende des Tages ist es halt, aus ethischer Nachhaltigkeitssicht, kann man natürlich auch drüber sprechen, also klar, wir beziehen Fisch aus nachhaltigem Fischfang, haben diese Extraktionsverfahren mit dabei. Und ja, in unserer Vorstellung ist auch hundertprozentig klar, Fisch gehört zu einer artgerechten Ernährung mit dazu. Bei acht Milliarden Menschen wird es halt irgendwann schwierig. So, das heißt, was sind Alternativen? Und äh, bei ähm bei Fisch, also es gibt keine wirkliche Alternative zu Fisch, aber jetzt bezogen auf die Omega-3-Quellen, also EPA, DHA-Quellen, äh, da kann man eben äh, auch sehr gut auf Alge zurückgreifen. Das haben wir jetzt auch noch mit dabei. Auch hier passendes Extraktionsverfahren, Reinheiten mit berücksichtigen, ähm, gut Gehälter in, in den Verhältnissen zu haben. Und ähm, darauf sollte man schauen. Gut, dafür stehen wir natürlich mit, mit der passenden Qualität. Natürlich gibt es andere Anbieter, aber ähm, ja, ich würde da ganz klar sagen, eher klar. auf die Qualität zu
1: schauen. Wir, wir wollen ja auch euch nichts anderes hier um Gottes Willen. Also ich glaube, wer uns regelmäßig hört, der weiß das auch. Aber man muss es nicht verstecken, wenn man was Gutes hat, was hilft. Matthias, ein Thema müssen wir noch ansprechen. Habe ich hier auf meinem Zettel stehen. Cholesterin. Oh ja. Auch so ein Thema. Ja, Vor allem bei älteren Menschen, da hört man häufig, oh, mein Cholesterinspiegel ist zu hoch, ich muss ihn senken. Das ist der Blutfettwert. Hm. Ist das richtig? Ist das? Äh, nee. Müssen wir da mal aufräumen mit einem Vorurteil? Was Mü ist das genau? Müssen wir
0: aufräumen und äh, schreibe ich mir auf meine Liste dann drauf, dass wir wahrscheinlich noch mal eine separate Cholesterinfolge machen müssen. Cholesterin ist... Im Endeffekt hat nichts zu tun mit, mit Blutfettwerten, sondern, was ich eben schon gesagt hatte, Blutfettwerte sind Triglyceride, So Punkt, fertig, aus. Cholesterin ist ein Baustoff und er wird von der Leber produziert, auch klar. Cholesterin wird aber transportiert und das ist das, was man auch gerne in den Blutwerten testet. Da haben wir in der Sprechstunde auch drüber gesprochen, HDL und LDL. Ich vertiefe das jetzt nicht nochmal. Entscheidend ist, ähm, dass diese Vorstellung, dass nur über die Erna Nahrung, also fettreiche Ernährung oder auch so cholesterinreiche Ernährung, so Eier genau, und so, ja. um Gottes Willen ist keine Eier, die Datenlage ist wirklich bestehend aus den 50er, 60er Jahren, wo ähm, an Hasen getestet worden ist, hm. ähm, hohe, hohe, hohe tierische Fettmengen zu konsumieren und dann erkannt hat, dass Atherosklerose daraus entsteht, also die Gefäßverkalkung, also Entzündungsprozesse in den Gefäßen und da hat man auch Cholesterin mit entdeckt und das war dann der, der daraus entstandene Übeltäter. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist ein Baustoff, den ich brauche. Nahrung hat nur in, in, in gewissen Teilen einen Effekt darauf Und ähm, auch der Cholesterinspiegel für sich alleine hat noch keinen Impact darauf, ob das Herz-Kreislauf-Risiko sinkt. Also da gibt es ganz gute Untersuchungen. Und das passt dann eigentlich auch wieder ganz gut zu dem Thema pflanzliche Öle, wo man eben gesagt hat, okay, wir ersetzen in der Studie tierische Fette durch Pflanzenöle. Ja, oder pflanzliche Fette. Hat es über mehrere Wochen laufen lassen und, oder längere Zeitraum laufen lassen und hat dann das, die, die Sterblichkeit und herz -Kreislauf erkrankungen also erst Erkrankungen und dann die Sterblichkeit mit berücksichtigt hat erkannt, hm, also ja, okay, Cholesterinspiegel ist wirklich gesunken und lasst uns darüber nochmal sprechen, ob das wirklich so sinnvoll ist, wenn ich einen Baustoff habe, den ich für meine Zellen brauche. Hat aber gleichzeitig erkannt, das Herz-Kreislauf-Risiko sinkt per se erstmal nicht. Und ähm, vor allen Dingen ganz im Gegenteil, es steigt eher noch. Jetzt muss man sagen, dass in der Studie einfach Maiskeimöl verwendet worden ist. Also ein sehr Omega-6-reiches Öl. Mhm. Omega-6 ist zwar essentiell, aber eher der pro entzündliche Part. So, also ihr wisst, worauf ich hinaus will. Mehr Entzündung, mehr in den Gefäßen und so weiter. Also diese Verkettung... Ähm, was, was am Ende des Tages mit, mit, mit Cholesterin auch eigentlich immer noch suggeriert wird, es ist alles so schlecht. Nee, hört auf damit. Ihr braucht es als Baustoff. Viele Sportler haben hohe Cholesterinwerte. Oh mein Gott, mein Cholesterin ist hoch. Schaut dann meinetwegen auf HDL, LDL. Aber es gibt so viel mehr darauf zu schauen. Und ähm, nein, es ist nicht einfach nur mit ein bisschen ähm, fettreicher Ernährung getan.
1: Also Matthias, was haben wir gelernt heute? Fette sind unsere Freunde. Wir sollten sie auf gar keinen Fall verteufeln. Wir brauchen Fette und äh, ich bin sicher, wir haben hier viel gelernt. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr irgendein Thema hier nochmal genauer sprechen wollt. Macht das gerne. Wir haben jetzt immer neu die Health Nerds Sprechstunde. Heute in einer Woche gibt es äh, die Folge, wo ihr eure Fragen stellen könnt. Und die könnt ihr uns schicken per E-Mail, sehr gerne auch per Sprachnachricht zum Beispiel bei Instagram als Direct Message. Kontaktiert uns und äh, Matthias wird nächste Woche eure Fragen ganz persönlich beantworten. Matthias, äh, vielen herzlichen Dank. War wie immer extrem spannend. Abschließend, ähm, wie groß würdest du den Impact von Fetten auf unser Wohlbefinden, auf unseren Körper beschreiben? Sehr groß, logischerweise.
0: Und jetzt packen wir das meinetwegen alles zusammen. Es ist ein Energieträger. Ich kann es wunderbar verwenden und sehr groß sogar, weil sie ja auch essentiell sein können. Also von daher, ähm,
1: wir brauchen sie. Ohne uns wird es auch nicht funktionieren. Super. Also das richtige Fettverhältnis auch kann dafür sorgen, dass wir uns wohler fühlen, glücklicher sind, gesünder sind, länger leben. Lassen wir es so stehen. Super. Herzlichen Dank. Leute, bleibt gesund und bleibt neugierig.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You Original Podcast.